0: Olá, bem-vindos ao último episódio do Salt by Salt SGS Edição Especial aqui no Tomorrowcast de 2022. Uma parceria da AB Design e um oferecimento da Vidmol. E hoje estamos de casa cheia para falarmos de tudo o que vimos. Trouxemos várias visões e muitas surpresas e vamos tentar fazer aqui um apanhado e um amarrado de tudo o que aconteceu para vocês ficarem com uma ideia deste evento incrível. E então, Camila, quem é que temos cá hoje? conosco.
1: Gente, vamos lá, acho que a gente tava, né, num grupo grande no SX, um, um grupo com muita gente, muita gente que olhando para trilhas diferentes e expectativas diferentes dentro do, do festival, e aí hoje a gente tá com o Miguel, com a Giovanna e com o Ciro, vou pedir para eles contarem um pouquinho quem são eles na fila do pão que eu acho que vale tanto contar um pouco de, de quem são eles e o que, que eles estavam buscando no evento, né? se, é a primeira, se era a primeira experiência, se não era, que eu acho que isso também é uma coisa que traz um, um outro tom. Gi, vamos começar por você?
2: Vamos. Oi, oi, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, meu nome é Giovana. eu sou advogada digitalista com foco em proteção de dados, eu sou goiana, tal qual nosso colega Ciro aqui também. <risos> e eu foi a minha primeira vez em Austin, foi a minha primeira experiência no South by, foi a minha primeira experiência num festival grande daquele jeito. Então tive que tirar um momento para conseguir entender um pouco do evento, o conceito do evento e a assistência de vocês foi bem importante assim para conseguir me contextualizar porque todo mundo já sabe, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, o fear of missing out é real. Então, para conseguir elaborar um pouco das ideias assim, foi foi bem necessário. Eu tentei fazer uma trilha que fugisse um pouco do comum, porque eu já sabia que ia ecoar depois, né? Então iam sair nos jornais, é, nas plataformas da vida, falando muito sobre metaverso, web 3, NFT, tudo isso que a gente está ouvindo muito. Mas tentei fazer um pouco coerente com os meus gostos formais e informais, então ética, proteção de dados, democracia, justiça, tecnologia, mas também meus gostos informais, que nem música, teve muito, muito material, muito conteúdo novo sobre música rolando lá, né? É, toda a trilha de psicodélicos também, que não é uma coisa que formalmente eu me atrai e leio tanto sobre, mas foi super interessante da, ter uma visão mais de futuro, assim sobre o que esperar né, do futuro da psicodelia, por exemplo. Que não tem nada a ver com o que eu trabalho, mas que é super interessante a gente pode até conectar em algum momento. Então, foi basicamente isso, uma jornada de conhecimento futurista, tecnológico e de autoconhecimento também. Até para me perguntar, será que eu gosto disso? E é isso. <risos>
1: Muito legal. Miguel, acho que vamos começar pelos novatos no SX. É, conta um pouquinho de você também.
0: Bom, sou Miguel, liderar a VidMob aqui na América Latina. E nessa nessa com esse traje, vamos lá, fui para fui para Austin cheio de curiosidade. No paralelo, eu sou também professor de marketing digital em MBA e pós-MBA numa escola de, de Trend Innovation, então sempre com uma pegada de, de olhar o futuro Uh, muito baseado em dados, muito baseado em, em, em ciência, e isso me levou como uma série de lentes bem bem diferentes. Uh, eu tive sim, senti bem o FOMO, tive uma dificuldade em escolher as trilhas principais e trilhas al al alternativas. Acabei por fazer um combo da, das duas, mas acima de tudo tivemos ainda o desafio adicional que era estar com a GI, ou seja, estar com a compliance de uma, de uma marca de cerveja. A gente ficar na dúvida se podia beber ou não então foi bem, foi bem divertido, uh, mas acima de tudo eu acho que foi desmistificar tudo que aparece na grande mídia, os buzzwords, uh, o, o famoso metaverso era o que dominava, e quando você começa a entrar no detalhe, quando você começa a entrar na tangibilização, quando você começa a viver, uh, e aparecem de fato posturas bem humildes, bem honestas, e olha, a gente ainda não está lá, o avatar ainda é uma porcaria, ainda é muito cartoon, ainda é um... Quando você começa a entrar na real, de fato, das várias verticais do negócio que estão ali, você começa a ter essa noção que, sim, uh, o mundo está indo para lá, mas ainda não estamos lá. E se alguma coisa de, de, de resumão, se é que é possível começar pelo resumo, eu diria que o que eu trouxe do, do SX foi essa frase que o Zucker, Zuckerberg acabou por, por referir, que é o futuro acaba por chegar mais cedo do que a gente espera. Então, a gente viu para onde está indo, quando ele vai chegar nas várias fases, é uma coisa que nos surpreende a cada momento. O fenômeno, pandemia, nos, nos, nos fez acelerar essas tendências, foi quase como fazer um fast-forward de tendências que já estavam muito mapeadas, quer pela AMI Web, quer por muitos de outros futurologistas. Então, a gente soube, já sabia que esse futuro estava vindo, a pandemia acabou por colapsar isso no tempo de uma série de coisas que impactam a nossa vida pessoal e profissional, então foi muito bom viver, vivenciar isso ali no real e ver quais são aquelas próximas tendências que já estão super mapeadas desde a biotecnologia coisas que vão afetar a nossa saúde o nosso bem-estar, a nossa forma de viver na família, a nossa locomoção, mobilidade a nossa área mais estrita de negócio, no nosso caso da criatividade, então tudo isso foi possível detectar Agora, quando vai chegar e quando vai chegar na América Latina, quando vai impactar os nossos negócios, é uma coisa que, de facto, nós temos que estar muito atentos, cada um na sua vertical de negócio, porque pode chegar amanhã, pode demorar dois anos e pode nunca chegar. Então, esse filtro de tangibilização para mim foi o que me ajudou muito viver aqueles dias lá, trazer um choque de realidade para que os títulos da mídia não sejam o que vai guiar a nossa estratégia, mas sim, de facto, uma realidade bem mais próxima bem mais factual, então foi de facto um, um, um melting pot de uh, conhecimento e de experiências muito enriquecedor e a melhor de todas, consegui fazer o meu próprio NFT, então já deve valer uma fortuna, pelo menos de acordo com a minha mulher, então foi incrível.
1: Maravilhoso, essa foi uma das experiências né, que a gente teve lá, que acho que depois a gente conta também um pouquinho que não foi exatamente num dos conteúdos, mas o é que a gente fala, o evento é muito pautado pelo que acontece nas casas e o que acontece em volta dele. E aí fazer a NFT e, e a Gi também vai poder contar mil e outras coisas que, que rolaram nas casas e nas ativações é, são muito interessantes. Ciro, acho que desde 2018 foi seu primeiro ano.
3: É, 2018. É, já
1: faz algumas ações, né?
3: Eu fui em 2018, é, debutei, né, e assim como Miguel e a G disseram, foi uma relação completamente FOMO, é, e se não me engano, acho que esse termo surgiu um pouquinho nessa, nessa época aí, 17 para 18, e é, diferente daquela edição, eu não, acabei não indo 19, iria em 2020 é, na, na nossa missão, mas diferente de 2018, em que eu realmente me preocupei em ver muita coisa, é, dessa vez eu fui um pouco mais low profile, até é, por um aprendizado do nosso primeiro wrap-up, né, que foi, tá, mas e aí, o que que a gente viu aqui de, de novo, o que, que foi o um grande aprendizado? E foi, não, vamos ser cada vez mais humanos, então essa foi, foi, foi até um aprendizado que eu trouxe para os outros dias e procurei ver coisas completamente diferentes. É, acabei não me apresentando, né, eu me chamo Ciro Rocha, eu sou fundador da Enredo, que é uma consultoria de inovação, então desde 2018, quando eu fui para lá, a gente muito com comportamento, com tendência. A expectativa era ter esse termômetro, né, de do que vai moldar o nosso futuro, qual o papel da tecnologia com tanta velocidade acontecendo. E dessa vez eu tinha uma expectativa um pouco mais de, de um fôlego, sei lá, de um respiro, não sei, mas ó, vamos mergulhar num monte de conteúdo aqui para tentar. É colocar o nariz para fora da água e entender para onde nós estamos indo. Então, foi um pouco da minha da minha sensação, da minha segunda vez.
4: É muito bom escutar vocês falando e vocês trazendo essa visão. E a gente passou tanto tempo junto, né? E eu falo que essa é uma das maiores experiências que a gente tem, quando a gente consegue sair do nosso ambiente, que toma nosso tempo, que toma nossas agendas, que às vezes, para conseguir... Uma agenda com o Ciro, eu vou levar dois meses e vou ter uma hora com a a mesma coisa, com o Miguel, nem tanto, porque a gente trabalha junto, mas não é também assim conseguir essa, essa agenda, e a gente acaba tendo essa imersão, né? E essa troca, essa troca no calor das coisas, às vezes é saindo de uma de uma plenária, às vezes é encontrando no corredor. E aí, o que, que você viu? Às vezes é uma troca no WhatsApp, né? Às vezes eu tava numa sala, aí a gente colocava lá no grupo, ah, eu tava assistindo tal coisa. dava vontade de sair da sala e atrás dela ali para poder pegar o que ela tava vendo, né? Super inspirador. E, e acho que a gente volta transformados, né? A gente vai falar um pouquinho disso, nós volta ali para trás. Mas eu queria até pegar de vocês mesmo, acho que vocês trouxeram uma visão mais geral, né? uma visão mais ampla de como foi a jornada de vocês, mas queria que vocês trouxessem agora pra gente um pouco daquilo que foi destaque mesmo em termos de, de trilhas temáticas, aquilo que vocês buscavam, que vocês encontravam ou aquilo que vocês não buscavam. Né? Eu, por exemplo, fui com uma, uma missão muito grande, que era voltar um pouco mais é, entendedor da Web3, né? Essa evolução que, que tem pela frente, apesar de ser um tema mainstream, da mais hoje, né? E, e aí eu, volto, eu vejo um monte de gente né, que está trocando ali o a arroba do Instagram, colocando que é especialista em no AB3, em DAO e não sei o que voltei só com uma certeza se tem alguém especialista em alguma coisa disso é uma buchitagem danada porque nem quem está super envolvido ali sabe que é isso e aí tem aquela, toda aquela discussão que, que a gente viu lá e acho que passa muito por isso, né? A gente tá. a gente se reuniu, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui né, nos nossos episódios. A gente se reuniu presencialmente para discutir nosso futuro online, nosso futuro digital, o que parece um, um contrassenso. Mas volto com a certeza de que sim, temos que estar atento a ele. Mas é, ainda está muito incipiente as discussões, né? Aquilo que a gente mesmo em termos da, das tecnologias, o quanto isso impacta. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar é, atento, que é o que, que isso vai impactar, não só na nossa profissão ou no, nossa, no nosso microambiente, mas, de fato, no futuro onde todos nós estamos presentes. Eu acho que isso é o nosso papel quando a gente se coloca como inovadores, como designers, como é, quem olha o futuro e, e assume a, a posição de desenhar esse futuro melhor. Então eu tinha ali o meu foco, olhei um pouquinho para isso e cada um de vocês tinha esse esse olhar. Então eu vou voltar na Gi, que viu muita coisa diferente e era sempre... a gente sempre tinha ali no final do dia aquele nosso encontro, é, a, a experiência de escutar da Gi o que ela tinha visto no, no dia dela. E aí a gente não pode perder essa oportunidade para ela contar um pouco é, do que foi que ela viu de fato ali, o que, o que ela trouxe, e depois pediu mesmo para o Ciro e para o Miguel, e para o João também, que teve uma experiência diferente, né? O João acompanhou o evento online, então a gente está nessa vida híbrida, o, o João estava a milhas e milhas de distância ali de, de Austin e acompanhou o evento, numa jornada super louca, de fuso horário e tudo, e, e escutar um pouquinho também das nossas queridas aqui, Camila e Babi também, como foi um pouco dessa construção. Gi, conta pra gente desse, desse teu olhar ali do underdog, do lado B do SX que você buscou pra gente ali, ou até mesmo do mainstream, o que, que você trouxe na bagagem?
2: Obrigada pela, <risos> pela confiança do underground aqui. Mas, então, só queria fazer um comentário antes sobre o wrap-up. O tanto que eu acho que foi interessante e ele está conectado com as, algumas das principais pautas, sabe, que o, o SX trouxe. É, muitas vezes a gente, assistindo 300 palestras no dia, a gente saía com a sensação de, beleza, estou cansado, não aprendi nada, não sei se tomei boas escolhas. E quando a gente ia para o wrap-up, era uma oportunidade de a gente assimilar o conteúdo de forma coletiva, né? É, eu acho que vai muito no sentido do que o Tristan Harris falou no, é, na palestra dele lá sobre o dilema das redes, né? Que as pessoas têm limites cognitivos, então não adianta nada a gente estar nesse mar de informações aqui na internet e não saber assimilar essas informações. É, eu acho que o Wrap Up, ele veio muito para ajudar a gente a beleza. Eu consegui aproveitar o dia hoje, mas o que, que eu aprendi? O que, que eu vou levar desse dia? E também até com a Web né, naquela questão de perception gap dela, qual que é o nosso gap de percepção? Se eu tô vendo uma palestra que a Camila tá vendo outra, a Babi está vendo outra, a gente senta para conversar, a gente consegue ter também uma visão melhor do que a gente não está percebendo, né? Então, o que eu não absorvi dessa palestra aqui. E eu acho que isso é um fruto muito positivo, eu acho que uma das principais palestras que eu fui no, no South by foi o nosso wrap up no final de cada dia porque essa troca humana mesmo é muito legal de ser feito sabe de conseguir mesmo entender o que eu não entendi assim desentender o que eu entendi isso isso é muito bacana é... Um dos pontos também, pensando na trilha que eu fiz, que foi mais focada em, em ética... Assim, eu falo que foi muito focada em ética, mas o que eu achei legal também é que quase todas as palestras que a gente entrava falavam sobre ética, né? Que falam sobre o uso de dados... Como que a gente está garantindo que a privacidade vai ser a configuração padrão de todos os sistemas que a gente está operando no futuro? Como que a gente garante que a ética vai ser o padrão, né? A gente vai conseguir fazer as coisas desde o início já idealizado por ética. A gente viu isso na primeira palestra lá do Fjord, né, do, da, da Accenture. Eles, eu acho que eram sete tendências e três delas falavam sobre ética. Então, acaba que foquei nisso e estava em todos os lugares. Então, fico feliz que essa discussão está acontecendo. Mas uma que me marcou especialmente foi a palestra da Rene Gosling. Ela é uma professora do MIT e ela falava a favor da fricção. Então, a gente hoje, todas as inteligências artificiais que a gente usa no cotidiano são para tirar a fricção. Eu tenho a Alexa no meu quarto, tenho medo de falar o nome dela e ela acionar aqui, mas eu tenho ela para eu não precisar apertar o interruptor na hora de dormir, para eu conseguir ouvir a música que eu quero na hora que eu quero, para passar é, aspirador de pó na casa na hora que eu quiser. Então, tira a fricção desse, da operação manual do dia a dia. E ela foi falar o quanto é positivo ter fricção. Porque a partir do momento que você tem mais fricção na, na inteligência artificial, você tem mais controle, você consegue colocar limite nas tecnologias e realmente garantir que o que é seu, é seu. Então, eu consigo garantir que, pela fricção, que os meus dados vão estar sendo tratados da forma como eu espero. É, eu consigo ter mais controle sobre eles, né? E ela falou uma frase que me marcou muito, que... Ao invés vez a gente procurar retirar os seres humanos dos processos automáticos, a gente tem que procurar fazer os processos automáticos centrados em humanos. Então a gente tem que buscar colocar o, o ser humano, né, a humanidade no centro. Enfim, eu achei o e eu li um texto no início falando que o SoftBA é uma forma bruta, né? E o Canes, ele é a forma rebuscada, é a forma mais lapidada assim. E eu acho que o Sato Bahia é, foi uma forma bruta de reflexão entre o pensamento e a aplicação. A gente tem essa ideia, mas como que está sendo operado mesmo hoje? Como que a gente espera que vai ser aplicado amanhã? E ver isso falado por quem está aplicando, né? Então, assim, trazer uma pessoa do Facebook para falar, trazer uma pessoa é, do Spotify para falar sobre algoritmo de recomendação de música. É muito incrível ver quem está fazendo né, isso hoje, falar sobre, para a gente chegar às nossas próprias conclusões sem ter um intermediário no meio. E ver que é possível a gente mesmo ser um agente mais ativo para a operação do futuro. Então, eu acho que o que mais me encantou no South By foi essa acessibilidade, assim, de, caramba, essa pessoa mudou a história, assim, do Senado americano com uma denúncia e ela está aqui na minha frente e eu posso ser ela também no futuro, né? Então, sair empoderada de lá. <risos> acho que foi muito interessante a experiência, inclusive, por isso. Vou
5: pegar aqui esse gancho da Gi. Aproveitando que ela citou texto que eu escrevi, que falava exatamente sobre como que a gente, como que eu olho, né, pro, <risos> como que a gente olha para o South By, como que a gente olha para o Web Summit, como que a gente olha para a Cannes, cada um desses eventos para mim tem, uma, tem um viés diferente e eu acho que South By faz exatamente isso com a gente, de pegar toda essa pedra bruta, porque é tudo muito bruto. São conversas que são um pouco maiores do que as conversas que acontecem lá no Web Summit, que são conversas mais curtas. Então entendo que o Web Summit, ele traz um termômetro do que está para acontecer ou está acontecendo. E o South By, ele, na verdade, faz a gente olhar com um pouquinho mais de profundidade para conversas que estão por aí pegar isso e depois poder lapidar e eu achei super interessante de quando você falou da ética por trás de todas as de todos os conteúdos que é uma coisa que a gente veio conversando aqui em alguns episódios também é, e a gente também viu um pouquinho disso surgir no, no, no Web Summit que eu acho que foi o primeiro evento dessa dessa volta toda aí né desse mundo pandêmico que é exatamente a discussão da humanidade, a discussão do nosso papel por trás das tecnologias, a gente tem repetido isso bastante, e que ao mesmo tempo, como isso é uma pegadinha, porque parece que é fácil, é mais fácil de assimilar, é mais ah, mas já ouvi, a gente já ouviu isso por aí, a gente está vendo isso toda hora, mas o quanto é muito mais difícil de operacionalizar, o quanto que a gente aprende com muito mais facilidade o que é técnico, o que são as ferramentas, mas quando a gente está falando da humanidade, da ética, de uma discussão que vai para o lugar de um comportamento urbano, de uma tecnologia social, a serviço das pessoas, o quanto parece que fica mais difícil da gente realmente conseguir colocar em prática e operacionalizar todas essas mudanças. Né? Só a gente vê aí, enquanto comportamento, que a gente está vivendo um momento global, mundial, aonde a gente não tem mais tempo para ainda ficar no textão dar discussão de algumas coisas. Eu acho que a gente está chegando num momento de uma urgência de uma atuação, e eu senti muito isso também na fala da, de, de muitos participantes do South by Southwest desse ano, é, sobre essa questão desses gaps de percepção, de narrativa, de para onde a gente está se levando enquanto linguagem, enquanto comportamento, quando a gente está trazendo essas discussões sobre sobre tecnologia, sobre gerações e tudo mais que a gente viu por ali. De que na verdade não tem é, metaverso, Web3, etc., que fique de pé. A gente está discutindo descentralização, sem ética, sem governança, sem responsabilidade. E aí eu volto muito com isso reverberando aqui em mim. Eu vou puxar isso um pouco mais para o final para vocês, porque eu quero muito saber o que a gente vai fazer com tudo isso. Mas enquanto a gente não chegar lá, vou puxar Miguel aqui, porque eu quero muito saber. A gente também ficava trocando algumas ideias nos nossos rápidos encontros de cafés entre uma palestra e outra. E Miguel também gosta muito de olhar para esse lugar mais humano das tecnologias, que é uma pauta que eu adoro, essa coisa que vai mais para o comportamento. Miguel, o que que, que que bateu mais forte para você desse seu primeiro softball? Como que você volta? O que que ficou que você acha que, que foi o que mais pegou para ti?
0: Olha, eu acho que exatamente, para mim, o diferenciador, por exemplo, do Web Summit foi essa componente de um ser humano no centro. Eu acho que a pandemia trouxe isso, trouxe essa necessidade, trouxe essa essa preocupação de colocar o ser humano no centro. Eu lembro muito no, 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 no keynote do, do, do Tristan Harris, quando ele, quando ele pegou que de fato a natureza humana vive esse momento de emoções paleolíticas, instituições medievais e o que ele chamou o God-like technology, a gente está quase com o poder de Deus nas mãos em termos tecnológicos. E eu lembro muito e até recorrendo ao livro do Brad Smith da Microsoft que é que ele, ele sempre falou isso que é desde o início da humanidade qualquer ferramenta qualquer revolução primeiro mecânica tecnológica e hoje de última de última linha ela sempre trouxe essa capacidade para o ser humano uh, desde o primeiro machado que, que servia para caçar ou para matar uma tesoura que servia para assaltar ou para costurar então qualquer ferramenta um pouco mais rudimentar e mais tecnológica que foi colocado ao serviço da humanidade, ela sempre deu essa capacidade de utilizar para o bem ou para o mal. Eu sou um crente, sou um otimista, sou, sou acredito profundamente que o bem sempre vencerá nesse sentido, ou seja, que a humanidade sempre vai usar um, um vai encontrar utilizações predominantemente benefícios que, que vão beneficiar a totalidade da vida em sociedade, versus um nicho de pessoas que evidentemente vai explorar o crime, vai explorar a, a toda a parte de, de, de lado B da história, que, obviamente, a tecnologia também favorece. Então, sim, eu sou eu sou um crente muito forte, que as próprias redes sociais elas são uma força do bem, elas trazem essa força uh, para diminuir distâncias, para identificar nichos, para dar voz a minorias para encontrar uh, identidades uh, online que a distância física poderia criar culturas muito grandes e fraturantes. Então, eu sou, um, de fato, uh, um otimista nesse sentido e eu acho que, mais uma vez, no South by, foi possível identificar. Quer a gente falasse de cripto, da NFT, uh, quer a gente falasse do metaverso, quer a gente falasse de tecnologia, de saúde, de mobilidade, sempre tem um Ah, mas isso pode ser ut utilizado para o mal. Beleza, como qualquer tecnologia, como qualquer inovação que foi posta ao serviço da humanidade. Mas se a gente pensar no potencial de salvar vidas humanas com, com a área de, de, de medtech, de biotech que está sendo, que está dando conhecimento gigante sobre o nosso organismo, provavelmente vai nos colocar vivendo até os 120, 130, sei lá quantos anos. Uh, tudo que está acontecendo a nível da mobilidade, tudo que a gente aprendeu nessa pandemia de como não utilizar veículos de combustão e sobreviver. Uh, como não viajar tanto de avião e trabalhar. Então a gente teve um aprendizado forçado, a gente quase que viveu um laboratório de dois anos que deu ensinamentos gigantes para esses futurologistas, que deu uh, um, 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 como a gente foi o ratinho de laboratório para muitos cientistas que vai desenvolver as novas teorias de mobilidade, de smart cities, de uh, locomoção, tudo isso vai ser consequências dessa pandemia. Foi terrível a pandemia, causou Uh, dores e, e perdas gigantes mas ela sempre tem um lado positivo de dessas uh, alterações estruturantes nas sociedades, como isso vai trazer de benefício, como isso vai trazer de ensinamento, como nos vai fazer melhores seres humanos, eu acho que todos nós uh, profissional e pessoalmente somos melhores seres humanos depois da pandemia uh, e acredito que acabou também essa questão de o eu pessoal e o eu profissional, eu acho que hoje o, 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 eu, o eu um só é uma realidade então, nós somos um só no, no trabalho, na empresa, na família, nos amigos, no, no boteco de final de semana. E isso trouxe um conceito que a gente, por exemplo, aqui no Videmóvel utiliza muito e tem tido até bastante visibilidade sobre isso, que é um conceito de vulnerabilidade. É bom a gente ter essa dose, essa capa da vulnerabilidade. A gente é, a gente não está bem todo dia, a gente tem acorda uma terça de manhã é ruim. A gente pode estar quinta-feira de Miami, de fato, com uma má notícia. Então, a gente não precisa estar sempre no nosso melhor. Isso não é o humano, não é do humano ter essa capacidade. Então, essa dose de vulnerabilidade, quando ela é trazida, ela começa a trazer, de fato, uma capacidade de engajamento, uma capacidade de adotar a tecnologia de outra forma. Então, quando nós olhamos o potencial da tecnologia e pensamos que há que sim acreditar no, no ser humano, nos seus valores, na sua ética, no, na, no, no seu comportamento. Aí começamos a imaginar a utilização de NFT, de cripto, de metaversos para o bem. E isso é, um, é de fato, uma, uma visão de uma riqueza inacreditável. A gente começa, de fato, a pensar como entidades do terceiro setor se vão beneficiar. A gente começa a pensar como a, a mitigação de problemas gigantes de, de diferença de acesso à saúde podem ser minimizadas para povos em localizações remotas ou situações econômicas difíceis. A gente pode ver como a uh, metodologia de diversão, diversidade e inclusão são postas em práticas. E na hora, a gente viu um montão de exemplos de como uh, pessoas com incapacidades ou físicas ou motoras, uh, como invisuais, estão inseridos na tecnologia. Ou seja, essa preocupação pela inclusão ela não existia dois, três anos atrás de, né, 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 nesse evento. Então, a gente começa a ver, de fato, a tecnologia a abraçar, a fazer um embracing do bem. E isso, para mim, enfim, cristão, católico, praticante, é uma alegria muito grande de ver que a tecnologia também, se há uma força do bem, ela, acima de tudo, ela vai ser uma força de inovação e inovação para a sociedade, para nós, eu acho que pode ser uma força do bem muito grande. Cabe, obviamente, a cada um de nós. E começando pelo fake news, começando pelo não repostar aquilo que a gente tem dúvida, começando por ser criterioso no nosso própria presença no ecossistema digital. Se a gente fizer a nossa parte, no ecossistema isso vai funcionar de forma muito forte. Então, ficou muito forte uh, essa questão da centralidade do ser humano, essa vulnerabilidade do ser humano e quanto cada um de nós pode e deve fazer a sua parte. Então, foi foi de facto, tal como a gente falava, eu saí de lá muito enriquecido e eu acho que mais capacitado para enfrentar desafios, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Legal, Miguel.
3: Miguel. Eu, eu queria pegar esse gancho também, porque, assim como o Camilo, eu fui com o objetivo de entender mais sobre essa coisa de, de Web 13, metaverso. Né? Não sei se eu voltei é, com medo ou mais animado, exatamente por essa percepção que o Miguel trouxe. Então, de um lado, uh, muita hype em cima disso, né? NFT e toda essa estrutura. Uh, eu acho que tirou o foco do festival completamente... Do, de uma coisa mais abrangente para algo específico, mas, em paralelo, veio essa questão do, do ser humano no centro de tudo e pautas se que ganharam muita força, que quando eu estive em 2018, estavam ainda embrionárias, mundo. que é a questão de saúde mental para absolutamente tudo. E, e o que me o que foi muito interessante para mim, no, no evento em si, foi cruzar uma série de dados e informações, às vezes... É, não muito óbvias desde o futuro do sexo será que as pessoas continuarão fazendo sexo versus é, metaverso NFT a questão da, da igualdade é, e a questão de saúde mental e eu participei de um workshop com com a DISCO de Stanford e foi interessante ver como essa estrutura do design thinking ela passa a a mudar e passa a evoluir né? e eles deixaram um insight muito importante que nos últimos dois anos, é, e acelerado também por esse processo pandêmico que nós passamos, o designer e todo mundo que trabalha desenvolvendo alguma coisa, né, ele precisa com muita urgência mudar o mindset, mudar a sua percepção, de que não é mais sobre desenhar coisas bonitas que funcionem, mas de fato, ou viralizem, né, e deem resultado, mas de fato se preocupar com todos os impactos da camada. né, Quais são as implicações que eu tenho daquilo que eu estou fazendo na vida das pessoas. E aí, de novo, no futuro do sexo, na reprodução, na bioengenharia, é, então, num contexto em que isso está avançando com uma velocidade tão rápida, e todos nós fomos buscando é, entender qual que era o grande futuro, qual é o grande lance, muitas vezes o grande lance é olhar para a obviedade do que nos faz, de fato, ser humanos, né? Isso, é, eu acho que a velocidade das coisas, ela nos cega um pouquinho nesse sentido. Então, para mim, voltei também muito entusiasmado com isso, eu voltei com, com muita relutância também com óculos de realidade virtual aqui, é, mas, cara, eu preciso entender como é que é isso. né? E quando eu coloquei, de fato, a primeira vez é, com, tendo acesso, eu sinceramente questionei se esse é o futuro que eu quero viver. Né? E, e aí, em 2000, nós fomos sobre Can em 2015, eu estive em Cannes e foi a primeira vez que eu coloquei esse office de realidade virtual ainda com o celular. Eu falei, uau, que negócio bacana, né? quais são as implicações de tudo isso? E de repente né, trouxe também empolgado um office daquele e agora uh, eu realmente não sei se esse é o futuro. E para finalizar esse meu raciocínio, uh, eu assisti uma, uma palestra que falava exatamente sobre o futuro do sexo né? e, e como estamos desenvolvendo muita coisa em termos de tecnologia, nesse sentido, para trazer é, um prazer coletivo, enfim. E um rapaz se questionou, né, ao final levantou e falou, será que nós não estamos colocando esforço demais em coisas é, erradas? Isso na visão dele, porque a tecnologia ela pode ajudar para tanta coisa. De repente, a gente tem tentado nos esforçar ao máximo para afastar, é, afastar nós mesmos das nossas próprias essências eu voltei com muito questionamento e voltei muito feliz por ter ido nessa edição é, e depois do nosso primeiro encontro, jogar minhas expectativas para fora, falar, deixa eu só viver aqui o festival e procurar coisas que não são muito óbvias também, foi muito legal.
0: Bem, Ciro, calhou-me a mim fazer a pergunta que os nossos ouvintes estão todos uh, à espera que alguém faça. Qual é que é o futuro do sexo, realmente? E já agora, qual é que é a perspectiva dos japoneses quanto a isso, que eu sei que os japoneses têm uma perspectiva bastante diferente.
3: Exato, foi peculiar, né? Eu caí por acaso nesse é, em um painel né? o futuro do sexo e tinham pessoas bem diferentes, uma delas uma japonesa, uma não uma pessoa não binária, outra pessoa é, assexuada e uma pesquisadora. E é, não sei dizer qual o futuro do sexo, mas o que foi questionado ali é se faria sentido nós fazermos sexo de fato e a japonesa trouxe uma perspectiva dela, por exemplo, no Japão, a, os adolescentes entrando na vida adulta não têm o menor interesse em fazer sexo mais, isso é vendido como uma coisa é, suja, uma coisa perigosa, porque pode engravidar, pode ter doença, é, e isso se atribui muito à questão de educação é, sexual, como isso é feito ou não é feito, né? E aí é que nessa bagunça toda de tecnologia, a coisa começa a, a fritar na minha mente nesse aspecto, porque é uma indústria que tem crescido muito, os esforços em desenvolver é, tecnologia e gadgets para isso estão muito, estão muito acentuados, né? isso começa a trazer até um afastamento mesmo de relacionamento, isso começa a trazer é, um aspecto de solidão muito grande e que, fazendo um paralelo de extremo, nada a ver com o Ninja, que era um gamer, ele falou, olha, eu na pandemia é, não me senti como na pandemia, porque todos os meus amigos estavam no universo virtual. Então, uh, tem muita gente já vivendo nesse metaverso e o que eu senti é que o festival ele escancarou um pouco mais disso. É, olha já está acontecendo, né? agora nós só queremos, estamos querendo democratizar, entre aspas, isso, então, a questão de futuro do, do, do sexo, é, eu acho que passa por uma questão muito de igualdade, de inclusividade, mas ao mesmo tempo, a tecnologia que acaba nos afastando. É, e aí, de novo, quando no, no mundo em que pornografia é o maior mercado né que nós temos, e as pessoas aprendem sobre sexo não em casa e não nas escolas, mas no, em filme pornô, por exemplo, isso vira vira é, um impacto muito grande, né? E volta no que a disco falou ali, quais são as implicações de prato, na prática daquilo que eu estou desenvolvendo, quais são os impactos.
2: Eu achei muito legal, é, ainda nessa questão de futuro do sexo, ver tanta gente de, entre aspas, cargo alto, gente, entre aspas, importante, conversando sobre isso abertamente, sabe, sendo tabu. Eu achei muito interessante o, o, a quantidade de foco que colocaram em prazer feminino e acessibilidade para diferentes corpos. Não é um tema que a gente ouve. A, as pessoas elas não falam nem sobre sexo de forma aberta, quanto mais sobre sexo de né, mulheres, entre mulheres, com corpos diferentes. Eu achei muito bacana ver isso. E uma mensagem também que, que nem o Ciro falou, eu trouxe dessa, desses papos, foi que o metaverso não é bonequinho. Né? O metaverso já está acontecendo e acontece com relacionamentos à distância, por exemplo. As pessoas, elas, elas se relacionam já na internet e isso já é um universo paralelo. E em uma das palestras sobre o futuro do sexo, eles estavam até falando do futuro da concepção. É, se as pessoas hoje elas fazem tudo de forma online, para que, que elas vão é, se encontrar para poder... Né, gerir, conceber uma criança, então a gente falando sobre como que dá para fazer a concepção mesmo de forma distante, sabe? Então, ter um filho home office, assim, eu achei muito interessante <risos> esse conceito, e as crianças, elas, cada dia que passa, elas estão mais integradas, né, no, no ambiente online, elas já nascem com um tablet na mão, então elas poderiam, entrar aspas, ser criadas desse jeito. Tenho muitas críticas, tenho uma preocupação, enquanto advogado digitalista, pois dados pessoais de crianças né, sendo estudados desde o momento da, da concepção é uma coisa extremamente perigosa. Mas, enfim, foi muito interessante ver esse outro ponto de vista também, que não é uma coisa que a gente se depara caminhando por aí na internet, né? e isso que é o legal do South By, é te escancarar coisas que não estavam na sua frente antes, né? é mostrar caminhos diferentes nela.
3: Né? E, trazendo isso né, para a palestra da Amy Webb, quando ela fala sobre a bioengenharia e as pessoas criarem seus próprios filhos em laboratório, sem precisar de é, genes adicionais, isso isso virou uma, uma questão, talvez, assustadora, né? Então, e, e era o questionamento. O rapaz falou, ah, mas o, o, o sexo é uma relação de proximidade afetiva, de conexão. E aí a pessoa falou, não, não é, né? e nós temos pesquisas que falam sobre isso. Mais de 70% das mulheres que foram entrevistadas, elas dizem é, fazer sexo por uma pura convenção social. Não, de fato, pelo prazer e pela conexão. É, e aí foi um ponto que me, que me chamou bastante atenção pelo que você colocou. Pessoas muito diferentes, né? Então, eu, eu realmente é, me senti num, num universo novo nesse, nesse festival. É Muito diferente de 2018 para mim e isso foi muito legal.
0: Posso trazer aqui uma ducha de água fria e mudar o tema, ah, porque se é verdade que a gente teve esse choque de me olhar o futuro de uma forma bem provocante, eu acho que também houve coisas que ficaram muito patentes de hoje, ou seja, de coisas que estão acontecendo hoje, porque de fato esse consumidor louco que somos todos nós mudou muito o seu comportamento, e houve coisas que, pelo menos a mim e agora puxando mais para o nosso mercado aqui da criatividade, da mídia, me chocaram como óbvias, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Uma delas foi quando, na, no, no keynote do, da, da Mídia Link, o Michael Kassan, a, com, com o seu convidado, falavam, e basicamente eles trouxeram uma coisa que, para mim, agora, depois de eles falarem, ficou demasiado óbvia, que é, tirando o esporte e notícias não tem mais nenhuma razão para qualquer um de nós ter uma televisão conectada a uma subscrição, uh, porque todo o resto do conteúdo a gente quer ver quando for oportuno para nós, no momento certo, no, na tela certa, então o streaming está dominando e chegará também nos esporte, já está chegando aos poucos e na, na, na notícia, são as duas únicas âncoras que ainda prendem o, a televisão de broadcast isso, para mim, foi... É óbvio, depois de eles falarem... como é que eu não tinha pensado nisso antes? Mas, para mim, trouxe um choque de realidade muito grande associado a outros, que é... Obviamente que, sendo assim, tem toda uma indústria, um mercado, um, um, um volume de investimento que está migrando. E está migrando para... Até eles brincaram que algumas virgens estão se eliminando, que é o caso da Netflix, que vai, naturalmente, começar a ter publicidade com dois níveis de assinatura com e sem publicidade, etc. Então, essa transformação, que não é a tal futurologia, não é o metaverso, é, são coisas que impactam por demais os nossos negócios de hoje, estão acontecendo a uma velocidade estonteante. Hoje, no Brasil, a gente acabou de ter de manhã notícia de uma cadeia gigante de imobiliário, a Etna fechando portas porque não conseguiu se digitalizar, não acompanhou o mercado. Então, essa realidade de... Olha, isso é lindo a gente foi um metaverso e a não operacionalidade entre os, entre os universos e que os, os, os avatares ainda estão muito cartoonish, que tá, isso é lindo, mas oh, o mundo está acontecendo hoje. E essa é realidade, se você não tiver cuidado, você vai perder o teu negócio amanhã. Então essa, esse imediatismo da inovação, da velocidade que está sendo um cilindro avassalador, também foi uma coisa que nem toda a indústria, nem toda a vertical de negócios, nem todos os empresários que estavam lá tinham essa esse alerta ligado. E hoje em dia o mundo é muito conectado. Ah, não é o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Itália, que não vai acontecer no Brasil amanhã. vai sim. Então, e mais uma vez, a pandemia foi um laboratório para isso. Uh, hoje em dia a gente está aqui um mês atrás do, de uma realidade americana e provavelmente dois meses atrás de uma realidade europeia, mas só por uma questão de velocidade de transmissão das variantes, e isso desencadeou essa, esse atraso temporal, uh, mas o que, em termos de aprendizado, de laboratório, de tudo, uh, inclusive no avião, eu tive a oportunidade de ler o, o livro do, do, do CEO da Pfizer sobre como toda uma indústria se revolucionou e se uniu para desenvolver a vacina, em timings e calendários e timelines considerados totalmente impossíveis até um mês antes da pandemia começar. Então, foi questionando uh, e desafiando os limites do, do impossível que eles conseguiram entregar em menos de um ano um, uma vacina para o mundo. Então, é, é um livro que também me inspirou muito de como uma mega empresa com dezenas de milhares de funcionários conseguiu-se revolucionar para atender uma demanda do universo, da população global. Não foi da, dos Estados Unidos, não foi da Itália, não foi da Alemanha. E isso, de facto, são são coisas que esse imediatismo, esse sentido de urgência e por isso a frase que para mim define o Saul Bayer é de novo a do Zuckerberg, que é o futuro tende a chegar mais cedo do que você pensa. E de fato o futuro está aí e isso é incrível. Mas não é aquele futurão do do tal metaverso de não sei o quê, porque isso nós temos laboratórios vivos muito fortes, que é, por exemplo, a indústria dos games. A indústria dos games, para nós, é um, é um laboratório vivo de como marcas, sociedades, pessoas devem e vão começar a definir regras para interagir. Então, esses laboratórios já estão aí estão crescendo de forma absurda, né? Então, é isso, a gente está vendo a Rihanna, que não, não canta há três anos e está lançando uma linha de Angelique que vale não sei quantos bilhões. Então... O mundo está mudando numa velocidade muito grande. Essas referências e isso que a gente tem que acompanhar. Tendo em vista, obviamente, uma uma, uma linha de, de inovação mais profunda. Eu costumo dizer que qualquer empresa hoje em dia tem que ser uma empresa ambidestra. Tem que ter duas trilhas. Uma trilha que olha o médio e longo prazo. Essa inovação, essa tendência que às vezes acelera, outras vezes atrasa um pouquinho. Os tais óculos que o Ciro já provou em 2015, já foram e vieram até com parcerias com o Rayban, etc. Já foram e uma série de vezes e até hoje não são uma realidade. Então, já todo mundo tentou. Quando é que vão colar, a gente não sabe, tem que estar atento. Então, tem uma trilha da empresa, da, da tal empresa abidesta, que tem que estar sempre a olhar para o futuro de mais largo prazo, mas tem outra trilha com o um grupo igualmente de, de time talentoso que tem que olhar o amanhã, o hoje, o amanhã e o depois da manhã. Então, toda e qualquer empresa, hoje em dia, tem que ter essas duas trilhas. Essa velocidade de imediativo, de fazer o alcance e o resultado hoje, mas, ao mesmo tempo, nunca perder de vista que as tendências, o que é que está acontecendo e que, eventualmente, fatores externos que nós não controlamos podem fazer acelerar uma outra tendência. isso impacta demais desde o boteco da esquina, a grande empresa de bebida ou de comida, até o, o varejista de roupa, até a companhia aérea, como a gente acabou de ver nesses dois últimos anos. Né? E
1: aí, eu acho que... Eu vou até aproveitar para puxar um pouco das experiências que a gente teve lá. Você falou um pouquinho do, da NFT... É, de fazer a própria NFT lá. Eu acho que o, o SX, normalmente, ele, ele tem esse perfil, né? para quem ainda não conhece também é, o evento, ele tem toda a plataforma de conferências, né? Que são, que são os conteúdos. É, e, além disso, ele tem os, os festivais, tanto de música quanto de cinema, que de música são os shows de cinema, são as estreias e, e os filmes, né? A, a, é, a divulgação de alguns filmes que estão rolando, é, e tem as casas. As casas são, normalmente, as marcas que trazem ali experiências para o público do SX, e que, hum, confesso que eu fiquei bem decepcionada esse ano, é, elas costumam ser, se propor a trazer novas experiências, experiências bem imersivas, né, e, um, e um ponto de contato ali com alguns, ou lançamentos, acho que teve uma, se eu não me engano, que era da Sony algum ano, que trouxe alguns robuzinhos ali, que estava na primeira, é, numa discussão até dessa história, se a gente ia ter robô dentro de casa para ajudar com algumas coisas ou não, mas esse ano as casas ficaram um pouco, acho que um pouco, assim, um, um pouco atrasadas, inclusive, eu cito aqui a, a sair correndo para ver a casa da Meta, e, chegando lá, nada mais tinha do que, sim, uma experiência com óculos de... No caso, era de, de realidade é, virtual, né? Mas que era um, um jogo que é um jogo que já está batido, né? Não era, uma, não era nenhum lançamento, não era nenhuma novidade, não era nenhuma provocação sobre o que seria esse metaverso que eles estão propondo. É, então, eu queria falar um pouco não sei se quer voltar com você, Miguel, e depois a gente pula para a G para ela contar, eu sei que a Gi foi no Doodle, acho que vale até falar o que era esse Doodle e o que foi uma grande sensação lá num determinado ponto, mas falar um pouquinho dessas experiências que a gente teve fora das plataformas de conteúdo em si.
0: Perfeito. Eu tive uma, uma trilha de experiências que eu acho que teve altos e baixos, essa que, que eu já falei, que é criar o teu próprio NFT, obviamente que é uma experiência bacana e tal, mas é muito gamificada ainda, muito... Uh, enfim, estrutura tipo hardware muito pesado, enfim, algo completamente inviável de escalar, mas foi uma experiência interessante. Uh, depois tive a experiência de fazer o, o, o meu avatar, foi uma experiência bem frustrante, porque é de facto ainda muito aleatório, muito cartoon, muito fora da realidade, não é nem despertando de longe algo com que eu quisesse interagir com ninguém no mundo, no mundo virtual, e depois também fizemos uma experiência enfim, de holograma, que também foi, foi divertida, mas nada de, de rocket science. Enfim, são experiências, são trilhas, são, é claramente um caminho que está tá se, tá se mapeando, mas que obviamente, como o próprio Zuckerberg falou, o, os apatais estão longe de, de uma realidade humana, longe de passarem feeling, emoção e, e, e ativar os sentidos. Portanto, é claramente um caminho onde seguramente até com um dia vai evoluir muito nos próximos tempos. No, 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 no capítulo, por exemplo, da mobilidade, eu me empolguei com, com, com uma experiência que estava lá da All, All Ride right, com a Audi, no sentido que eles trouxeram, além de uma realidade de imersão no metaverso, trouxeram uh, o conceito de inserir isso no contexto da viagem, ou seja, uh, em que a, a tecnologia combinada com a tecnologia do carro ela, em, ela embebe, no, na nossa experiência sensorial, o percurso envolve também o tema de em que estrada a gente está, que trajeto a gente está fazendo, uh, que rádio a gente está ouvindo no carro, ou seja, ela é, a nossa experiência imersiva, ela passa a fazer parte da viagem do carro também. E com uma componente interessante, que é uh, a nível de associar isso com o que está acontecendo no universo dos carros. Ou seja, quando você cruza as duas realidades, o presidente da Audi falava que hoje uh, você perde... 95% da tua, da tua atenção, do teu foco, a é dirigir. E 5% você olha no celular, muda a estação do rádio, conversa com alguém. E que essa inversão está uh, acontecendo muito mais rápido do que qualquer um de nós imagina. Uh, e que essa inversão vai levar aqui mais, a grande maioria do teu tempo uh, dentro de um veículo, vai passar a ser um tempo de lazer tempo que você pode ser entretenidos, tempo que você pode aproveitar para acrescer valias a, a, ao teu, ao teu objetivo, ao teu ser humano. nomeadamente a nível de educação, a parte da educação pode ser uma autêntica revolução aí. Eu falava, eu posso tirar um, um pós MBA, um MBA no meu permitting time durante seis meses. Se eu aproveitar o meu permitting time que eu tenho, com o meu tempo de atenção e com a comprovação que eu mostrou alguns dados que a a absorção de conteúdo através de um de uns óculos imersivos, ela equivale, uh, inclusivamente, em alguns pontos de atenção, até com índices de captação e de absorção de conhecimento superior, uh, à, à experiência de sala de aula. Então, imagina você estar com os óculos imersivos no teu tempo de remitting, tirando um curso qualquer, uma, uma pós-graduação, qualquer coisa. Você começa a ter uma mais-valia sobre esses teus, que eles chamamos os idle times, os tempos mortos do teu dia, você começa a ter uma vida muito mais rica. Então, isso eu gostei. Já depois, a experiência em si, na teoria, era linda, era fantástica a combinação das duas tecnologias, do carro e do, da experiência de, de imersão de metaverso. Quando você leva isso para a realidade, a experiência da Audi fazendo isso, dava um enjoo danado. Então, todo mundo que experimentou, saiu de lá com uma sensação de enjoo absurdo. Então, é assim, mais uma vez, a gente vê o caminho, vê que... Uh, Existe o um potencial absurdo, ainda não está lá. Mas isso é bom, isso é bom, faz parte. A gente está assistindo a MVPs por todo lado. E, e é, isso é fantástico. Então, eu acho que essas casas, essas experiências são boas para isso, para a gente desmistificar que o jargão que aparece na mídia, pô, é fantástico, mas está caminhando, está caminhando. A gente viu sensações incríveis na área da cosmética, enfim, uh, e-commerce, que hoje em dia você pode não só comprar o teu batom através de um do sistema que analisa mais de 7 mil tons de pele através de um AI sofisticado. Você compra um batom que é só teu, mais ninguém vai ter um igual. Você compra um que é entregue na tua casa e pode comprar um para NFT para você utilizar no estado do universo. Tudo isso é fantástico. Ah, umas dessas coisas vão acontecer muito rápido. Eu acredito que a moda e a beleza vão ser motores de ignição disso muito rápidos. Outras eu acredito para enquanto mas estou sempre de mente aberta para não ser surpreendido.
1: É isso. Muito bom. Gi, o que, que foi que mais trouxe sua atenção, que você achou que, que vale a pena a gente ressaltar aqui?
2: Então, eu tava até pensando sobre as experiências, eu acho que eu fiquei muito submersa em palestra mesmo, sabe? É, acabou que eu não vivi tantas casinhas, mas mostrando a minha expectativa e a realidade que eu vivi. Eu tinha uma expectativa de ver coisas assim, uau! Porque eu tinha escutado do de 2019, eu acho que foi uma ativação da Bose, que eles levaram um, um óculos que tinha música e assim, todo mundo ficou em choque. E eu tava esperando coisas assim, muito high tech. E o que acabou que eu vi lá foi muito foco em gente mesmo. É, eu acho que a gente passou tanto tempo fechado que as marcas tentaram trazer momentos agradáveis. Então toda ativação que você chegava tinha drink e comida. E uma música boa tocando. E mimos, assim, ah, você quer chaveiro? Quer garrafinha para colocar o Whey, sabe? É, eles estavam dando coisas, assim. Então eu vi que era muito querendo dar uma experiência agradável. Eu acho que para incentivar as pessoas a conversarem entre si, porque todo mundo ficou muito tempo fechado. E menos uma coisa realmente, assim, uau, sabe? Muito disruptiva. Foi a sensação que eu tive. Para mim, tanto a mais incrível, ou que eu fui assim, que eu fiquei caramba, que lugar incrível, foi a ativação da Amazon, que foi meio que um mini Lola Palusa, assim, de um palco com músicas muito boas tocando, bandas sensacionais, é, muita comida gostosa e vegana, porque a Liz é vegana, né, e ela foi a principal ativação da Amazon. Mas, assim, de conhecimento advindo das, das casas mesmo, das ativações, eu acho que eu tava esperando um pouquinho mais. A Babi começou sobre a Doodle, né, que eu fui e eu acho que eles pegaram muito por instigar, porque era um lugar que parecia um arco-íris, você só via um arco-íris lá de fora, um bonequinho gigante com a boca aberta e filas, assim, de duas, três horas. Eu fiquei duas horas na fila. E quando a gente entrava, a gente descobria que, na verdade, era meio que uma família de NFT que você pode colecionar, sabe? Assim. Posso estar sendo um pouco hater? Mas eu não vi nada demais <risos> e E foi um ambiente interessante, mas não acho que valeu a espera, assim, sabe? Era mais para você conhecer mesmo o produto que eles estavam nos propondo. E um ponto também de experiência e de vivência, assim, que eu achei muito legal foram os shows. Porque tem muita banda incrível que a gente ainda vai ouvir falar. É, você tem que ter um pouco de... Curiosidade para pesquisar, para ouvir antes, fazer uma tarefinha de casa, entender quais bandas que você gosta e ir no show, sabe? Eu peguei uma mania no South By, que era de pensar em uma banda que eu gosto e jogar SXSW no Google, sabe? Então, sei lá, TV on the Radio, SXSW para ver, porque ou eles já tocaram ou eles iam tocar lá, sabe? Era incrível, era chill e queda, ou tocou no South By de 2016 ou eles iam tocar quinta-feira. E, e era 8,80. Assim. Então eu acho muito legal para a gente conseguir se antecipar em tendência musical, que não é o meu ramo, mas eu gosto muito. E no geral eu vi muito isso: assim, drinks, comidas, mimos, muitos mimos. Eu voltei com uma mala só de coisa que eu trouxe de presente, então bolsinha, trouxe NFT colecionável da DC para os meus amigos, que eles estavam distribuindo lá no, no stand da, é, da DC mesmo e da Warner. Então, foi muito mais experiência do que, de fato, um conhecimento agregado.
1: É isso, eu acho que eu, um pouco do que eu comentei ali, acho que ficou um ano, um ano que a gente ficou para trás nessa história das, das casas, sabe? Ciro, alguma coisa para ressaltar aí antes da gente
3: ir? Não, Eu tive essa mesma, essa mesma sensação, Cami, e, e aí, é, pensando sobre isso agora, me veio também o nosso primeiro encontro, né? Depois do primeiro dia em que todo mundo sentou e olhou um para a cara do outro e falou, caramba, não, não viu nada de novo. E isso me, me veio agora, em mente. Será que é, com tudo que a gente tem de acesso à informação de um jeito tão fácil, o tempo todo, não, não é o um reflexo disso? É, sabe, a gente não se surpreender com muita coisa que o pessoal está lá se esforçando para fazer, Uh, eu vi algumas coisas legais, por exemplo, de, de aplicações, né? Coisas que o Miguel trouxe, uh, que está todo mundo tentando fazer e que até então eu não via tanta aplicação. Mas na feira de empreendedorismo eu vi algumas coisas legais nesse sentido. Então, de holografia funcionando para o mercado uh, de compras, são umas coisas interessantes nisso. Mas eu fiquei me questionando quanto, de fato, a gente está inserido dentro de um contexto que... É, busca de pessoas que buscam novidade o tempo todo e algumas coisas não nos surpreendem versus quantas coisas daquelas é podem ser surpreendentes para outras pessoas que não estão nesse contexto. Eu acho que talvez tenha um pouquinho mais a relação de, de bolha mesmo, de alguma coisa não surpreender, é, mas quando eu fui em 2018, eu achei tudo muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo, em termos de casa. Decepcionei também nessa, é, mas eu fiquei questionando se não é por isso.
2: Eu só queria fazer um comentário, tem um texto do David Potter Wallace que eu gosto muito, inclusive fica a recomendação. Foi um discurso de formatura que ele fez chamado A Liberdade de Ver os Outros. E nele ele conta a história de dois peixinhos que estão andando no mar e aí chega um peixe mais velho e fala e aí, como que está a água hoje? E os peixinhos, que diabo é a água? Porque eles estão nela, sabe? E assim, eu vejo muita gente nisso, sabe? A gente, eu acho que o South By ele trouxe algumas reflexões que a gente julgava ser óbvio porque eles mostraram a água para a gente e muitas vezes pode ser repetitivo e a gente não fica surpreendido exatamente por causa da quantidade de informação que a gente já tem acesso. Então é, é interessante para colocar a gente no nosso lugar também e até mostrar o papel que a gente tem, né, de tornar isso acessível, então, se a gente fizer um esquema de pirâmide, todo mundo que estiver lá, começar a espalhar, sabe, se eu falar para três pessoas, essas três pessoas falarem que eu aprendi no South by para três pessoas, a gente consegue espalhar mais, tornar esse conhecimento mais acessível, porque não é um evento barato, é um evento internacional, então, assim, poucas pessoas vão chegar até lá, né, e isso mostra o papel que a gente tem mesmo de sociabilizar, assim, de socializar esse conhecimento, sabe,
5: Gi, melhor gancho, porque era essa a minha provocação final para todos nós aqui, para a gente começar a encerrar o nosso podcast. Que raios vamos fazer cada um dentro da sua área de atuação, nas suas indústrias, nas suas empresas, com tudo que a gente viu ali? Então, a gente sabe que, por exemplo, o Ciro trabalha com design, temos Camilo e Miguel uma empresa de tecnologia e criatividade, é, João também dentro da área de criatividade, Camila em eventos, você numa grande empresa de bebidas, eu trabalhando com narrativas, enfim. Qual o compromisso que a gente pode assumir com tudo que a gente viu, com tudo que bateu para gente? E o que, que a gente consegue pensar, e aí eu vou deixar essa provocação aqui para cada um, na aplicabilidade do que mais tocou a gente para o que está no nosso entorno para agora, né? nesse futuro que a gente quer construir agora. Para a gente exatamente não perder isso tudo que a gente está conversando aqui. Um, que é ser ponte, é, fazer com que a coisa seja escalável, mas mais do que isso, como é que a gente faz com que esses conceitos sejam aplicáveis. Então, o um compromisso, né, já trazendo aqui o meu, assim, que eu estou assumindo comigo mesma, já que eu tenho uma empresa que trabalha narrativa, que trabalha forma, que trabalha conteúdo, uma inovação em conteúdo, que é de contar as histórias que as, que as pessoas querem realmente ver, assistir, e aí isso passa por um processo de educação e aculturamento de empresas, de criadores, de organizações, sobre é, aonde cada um pode assumir responsabilidades para que a gente tenha mais histórias positivas no mundo. Fica aqui o meu olhar para para essas histórias que a gente quer realmente criar e construir. E fico perguntando para vocês aonde vocês vão é, aplicar ou o que é possível de aplicar a curto prazo dentro das suas áreas aí de atuação.
3: Fabi, eu vou, vou puxar porque 2018 é, eu terminei com essa mesma provocação, né? O que, que eu posso trazer para cá? Então, de imediato... É, e eu estou, estou em Goiânia, né? Grande parte da operação fica em Goiânia, que é o, o, o Texas brasileiro, digamos assim, é, então é um estado que ele, de alguma forma é relativamente novo né, é um pouco mais conservador e a gente acabou assumindo um compromisso de de alguma forma ajudar a mudar o cenário local, então em 2018 nós passamos a trazer rodas de, de conversa com o cliente, é, fizemos um evento para contar um pouco dessa experiência lá. Uh, fizemos reports também, então tem sido uma coisa comum, e ali em 2018 eu saquei que, caramba, mesmo sendo uma empresa, uma consultoria de estratégia, de design, tecnologia, é uma coisa que não dá para ficar de fora do que a gente faz. Então, nisso, a gente acabou uh, fazendo esse programa também, e de imediato agora, em 2022 uma coisa que a gente acabou fazendo aqui foi criar um programa de bem-estar e saúde mental isso veio de um insight a gente tem a primeira o primeiro evento agora no dia primeiro até um programa quinzenal com colaboradores nós já víamos tratando desse tema né com, com cuidado mas eu ouvi inúmeras inúmeras palestras a responsabilidade das empresas hoje com relação a bem-estar mental ela é enorme é enorme Passou a ser um papel é, das empresas olharem para isso. Então, para mim, foi uma coisa que eu vi acontecendo lá atrás, um jeito bem embrionário, e eu trouxe. Eu tenho, inter, tenho internalizado muito o tema aqui, e acho que é um reflexo grande para todo mundo, apesar de nós sermos uma empresa é, pequena. Né? Então, mas eu adorei a provocação, e vou pensar mais sobre.
2: Eu, quando eu cheguei, eu, eu moro com algumas amigas e aí a gente sentou e foi conversar sobre, né? E aí eu fui tentando estruturar um pouco melhor as ideias. Eu sempre fui a chata do rolê em lei geral de proteção de dados, então eu sempre falei muito sobre isso, sabe assim, da responsabilidade que as empresas têm, da consciência que a gente tem que ter com os nossos dados. E tem, acabou que no final, não necessariamente só esses três pontos, mas eu consegui chegar a três pontos principais que me fizeram querer persistir neles. O primeiro foi sobre vigilância. Então, é, a, a gente teve um teve uma palestra que foi da Rachel Toback com o dono da DreamWorks, o Jeffrey Kanzemberg, eu acho o sobrenome dele. Ela hackeou o computador dele foi lá falar o que que ele poderia ter feito para que ele não tivesse sido hackeado. E nisso ela falou uma frase que me marcou muito, que é ser é, politely paranoid, então ser educadamente paranoico. Como que a gente consegue ter é, essa vigilância sobre nós, para garantir que a gente está sendo justo no nosso dia a dia, que a gente está incluindo diversidade ética por design tudo que a gente está fazendo, mas como que a gente consegue vigiar as empresas e garantir que elas estão tratando os nossos dados como elas deveriam, como a gente espera, espera que elas tratem, como que a gente consegue ser vigilante com relação à política, por exemplo. O é, outro ponto é sobre transparência. Então, é, eu parei para refletir um pouco sobre a palestra da, da Mweb, e um ponto em comum que eu vi com todos os ela ela fez as previsões do futuro e aí ela sempre falava: "E se tudo der errado e se tudo dá certo?". E nos nas previsões dela de tudo dando certo, eu vi que a transparência estava sempre em foco. Então, é a gente ser transparente enquanto pessoas, então mostrar que ninguém é de ferro, a gente é vulnerável, a gente falha. E eu vi que o evento fala muito sobre isso, né, nessa questão de vulnerabilidade, que acaba a gente sendo transparente com a gente mesmo e com as pessoas em volta da gente. É, as empresas sendo transparentes com relação ao tratamento de dados, com relação a políticas, né é, operações internas das empresas. É, tem Eu lembrei de uma frase do ato von Bismarck, que ele fala que leis são como salsichas. Ninguém... Quer é saber como são feitas, sabe? É melhor que você não saiba como elas são feitas. E tecnologia a gente vê mais ou menos assim, né? Como se fosse uma salsicha moderna. A gente não sabe como é feita, as pessoas não têm interesse em falar como, e é importante que a gente saiba, né? Então, se você chegou, se o seu algoritmo chegou numa conclusão sobre mim, como que ele chegou nisso, sabe? Você consegue me explicar? É, você consegue explicar como se eu tivesse 5 anos de idade? Se não conhece, então talvez não, não seja tão ético, né? Talvez você não esteja fazendo da forma mais correta possível. E a questão da participação popular, sabe? Que foi o que, assim, me deixou mais feliz saindo do South By, que é a gente ter o papel ativo em mudança. A descentralização que a gente está falando não é só descentralização da internet, é descentralização de atitudes também. Então todo mundo ali é um pontinho ativo que pode fazer alguma mudança. E eu, encontro área de compliance de uma grande empresa, a gente brinca falando que a gente é o grilo falante do Pinóquio. Então, a gente sempre senta assim nas reuniões e vai falando, ah, vou fazer certo. E a minha expectativa com o South By é ser o grilo falante de consciência crítica e ética sobre tecnologias. Então, falar com as pessoas, sabe? Passar essa ideia crítica para frente, não manter só em Austin. É ter a vulnerabilidade de assumir que a gente não sabe de tudo e a gente pensar coletivamente como que a gente consegue desvendar melhor esses caminhos, né? É isso, assim. E só um comentário também que eu amei que vocês... Eu percebi com um o comentário do Ciro, eu amei que vocês chamaram goianos para falar sobre um evento em Goiás estadunidense, né? Então a gente tá bem coerente aqui.
0: É difícil comentar comentário depois da G porque ela resumiu, assim, o Ciro também, de forma, de forma brilhante. Eu acho que, que se alguma coisa que eu trago de actionable do, do do evento é uh, para já no, numa numa única vertente enquanto pai, marido, filho, profissional, professor, a uh, trazer essa essa sensação de ser humano na na frente, ser humano como centro da decisão. Uh, quer sejam decisões bobas de cibersegurança, como falava a Gi, vocês não têm a noção de, da quantidade de pessoas que ainda botam senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, e coisas do estilo. Então essa pedagogia boba, que para nós é boba, uh, faz muito parte de, de facto, enraizar comportamentos. Uh, eu nas minhas aulas vejo que essa transmissão dos conhecimento em pirâmides, que vocês falavam é muito importante, de facto, nem todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de informação decodificada. Uma coisa é você ver as, 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 as notícias saindo na mídia, outra coisa é, é o, o que está por detrás das notícias e o que isso implica na, na vida de cada um de nós. Então, essa capacidade de traduzir, explicar, dar acesso à informação, dar acesso a pessoas, a privilegiar a sua qualidade de vida. Uma das coisas que eu brinco nas minhas aulas é como ensinar a não ser dependente do celular monitorar as horas e a qualidade de uso, etc. Então, ter esse papel de pedagogia nessas várias vertentes. Nós, com a tecnologia, temos que ter um comportamento regrado e pedagógico. Então, a gente tem que ensinar o ser humano a se relacionar com a tecnologia, uh, mas sempre com uma, com, com uma lente muito otimista e sempre com essas duas pegadas. O que é que a gente deve tem que fazer hoje? Uh, e o que é que a gente deve estar alerta para o amanhã, ser o polícia do amanhã no sentido de filtrar bem o que é que a gente vai se dedicar. Mas há algumas coisas que a gente vai se dedicar, tem que dedicar com, com conhecimento, com profundidade, tem que conhecer. Uh, e isso, de facto, muda a nossa forma de estar em, em família, em, em, em trabalho, em sociedade, uh, a forma como a gente impacta os outros. Dou-vos um exemplo bobo, mas que, felizmente, não é bobo na consequência. Uh, naquelas horas que eu não sei como encontro livros, eu estou também voluntário no, no, numa instituição de terceiro setor, para ajudar crianças muito pobres a ter acesso a tratamento de câncer. Vocês não têm a noção de como a tecnologia revolucionou uh, a capacidade da ganhação de fundos e de implementação uh, para uma ONG muito pequena no bairro de São Paulo. Então, a tecnologia é um, uma força motriz do bem que permitiu nos primeiros dias da pandemia, a gente pensava aqui ia ter que fechar a porta e de repente teve os dois melhores anos da, da história da instituição. Então, a gente pode fazer diferença no bairro, a gente pode fazer diferença na nossa rua. Uh, tipo, no, 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 no início da pandemia, todos nós fomos invadidos por histórias de senhorzinhos senhorzinhas que estavam uh, vendo sua vida virar do avesso, o senhorzinho do, das flores aqui do Brooklyn, onde eu não moro em São Paulo, de repente, porta é fechada, uma história tristíssima. Em 48 horas, o bairro, já não vou falar de São Paulo, o bairro se mobilizou, eu tinha fila na porta durante 15 dias. Uh, então, a rede social, o meio digital, ela é uma força do bem, a gente só tem que acreditar nisso e passar essa evangelização, como como a Gi falava, para três amigos, que eles vão passar para mais três e vão passar para mais três. E, e essa tecnologia utilizada pelo bem, Uh, seja na área de games, seja na área da saúde, seja na área econômica. Vejam a, a quantidade de pessoas que no Brasil hoje em dia tem acesso a uma conta bancária. E sem tecnologia isso era totalmente impossível. Cinco anos atrás a gente estava na cauda do mundo de bancarização. Hoje em dia a gente está no topo. Então a tecnologia ela é uma força sim do bem, é uma força de engenho e de produtividade. Ela tem que ser bem direcionada. Então é isso sempre que eu procuro, quer na vida pessoal, profissional ou de professor, passar. Então se alguma coisa, eu trouxe do South By uma série de munições para historinhas e, e, e caricaturas para exemplificar isso de forma mais tangível. Não é isso que eu trago. Pessoal, é tão bom escutar
4: vocês falando e, e trazendo uma visão. A gente veio aqui durante toda essa, essa jornada, a gente veio conversando e debatendo e estando juntos é, em Austin, depois também aqui nos nossos, nos nossos episódios, com toda a colaboração de uma visão também é, mais sistêmica do João, que estava distante, trazendo as coisas como elas estavam, de fato, repercutindo em, em diversos lugares. Então, acho que a gente fecha essa jornada de South By trazendo essa conversa com uma visão super distinta de cada um de vocês, mas que leva a gente para um mesmo lugar, né? Que é beleza, vamos discutir tecnologia, mas o que mais a gente vai discutir é onde a gente chega com o impacto disso, né? E eu gostaria de fechar aqui essa nossa conversa trazendo uma frase da MWeb. Que, que ela trouxe ali durante o talk dela, né? que ela colocava que ela não estou pedindo para vocês estarem prontos para tudo. Estou pedindo para vocês estarem prontos para qualquer coisa. Especialmente se desafiar suas crenças mais profundas. Eu preciso que vocês comecem. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui, é, dando esse kickoff aí a partir desse momento. A gente pode chamar de retomada, a gente pode chamar daquilo que, que a gente quiser, mas... Eu acho que daqui para frente a gente tem um futuro e a gente tem um papel cada vez mais ativo dentro desse dentro desse futuro da forma que a gente vai conseguir construir. Queria agradecer muito a presença do Ciro, da Giovana, do Miguel aqui nesse nosso episódio, obviamente agradecer aos meus aqui, né, João, Camila, Babi, por toda essa imersão que a gente fez durante esse período. Para quem acompanhou o Instituto Moral, a gente produziu conteúdo em áudio, a gente produziu conteúdo em vídeo, a gente construziu conteúdo em texto, a gente fez mais de 60 posts durante todo é, esse, esse período ali, né? mais de 80 conteúdos ali, é, somados ali entre tudo que a gente fez ali, Babi... Na, na ponta do lápis ali com a gente acompanhando tudo isso e a mais o mais importante dessa história é como a gente consegue democratizar esse privilégio que a gente tem de viver com essa oportunidade né de ir lá para Goiás dos Estados Unidos e poder trazer para cá toda essa experiência tudo aquilo que que a gente vem realizando e aquilo que a gente vai fazendo a jornada continua a partir daqui, a gente vai ter mais uma série de coisas aí para fechar a South By. a gente vai deixando aqui os convites, algumas coisas presenciais, outras online, o nosso material, o nosso report, que, que ele fecha toda essa história, toda essa jornada que a gente tem aqui, e aproveitar para agradecer a todos aqueles que confiaram os seus colaboradores em estar com a gente na missão, é muito bom escutar a Gip falando do valor de estar numa missão, a gente se empenha para isso, para que esse valor seja de fato agregado à experiência de estar lá no, no evento, e agradecer àqueles que nos apoiam, né? a parceria com a Design que traz pessoas tão relevantes quanto o Ciro e a Enredo para participar aqui com a gente, né, associado da AB Design, assim como a Vidmob, que além de associado da AB Design, é nosso patrocinador nessa jornada é, e de tantas outras aí que vem pela frente. Meninas, como é que a gente encerra essa jornada toda aqui?
5: Pô, oh, hey ho, let's go, né, a mão na massa agora. Vamos aplicar o que a gente viu para construir amanhã de manhã o futuro que a gente quer ver. Acho que, com tudo que a gente falou, é um chamado para ação, para a mente aberta, para operar a diversidade por onde a gente passar e pensamento coletivo. É isso.
1: É isso. Eu acho que fica o convite para acompanhar as nossas redes sociais, para poder ver aí quando que vai ser os nossos encontros, os nossos happy hours e, e os próximos bate-papos que a gente tem. Então, só pra, acho que para a gente não perder o, o hábito, né? É... Para gente fechar aqui com chave de ouro, eu sou a Camila Tabaque,
4: eu sou o João Batista,
5: eu sou a Babi Bono,
4: eu sou o Camilo Batos.
1: E esse foi mais um episódio do nosso Tomorrowcast. <música>